0: Снова Интернатура. И снова с вами Марк Сандомирский и Андрей Пархатов. В одном из предыдущих подкастов мы скользко упомянули про эмиграцию. Тут у нас Марк Евгеньевич много путешествовал. Я его назвал иммигрантом, но он тут обещался нам эту тему что-то рассказать. Вот я прислонил его ну, в почти темной комнате, в почти теплом углу и теплой стенке. Сейчас мы узнаем, что тут такое нам про
1: эмиграцию, Марк Евгеньевич хотел сказать. Ну, я все таки преимущественно внутренний мигрант, чем эмигрант поскольку большая часть моих перемещений они э, в пределах Российской Федерации. А сегодня, думаю, важно затронуть тему об эмиграции, о внешней эмиграции, которая, судя по всему, в ближайшие годы неизбежно вновь возрастет из России, готовится, зреет в умах и сердцах Новая волна иммиграции, исхода и отъезда. К тому есть определенные предпосылки. И эта тема также неразрывно связана с интернетом. Mm-hmm. К чему мы с вами придем? Интернет-имиграция. Uh, ну, интернет-имиграция это, это наподобие какой-то внеш... внутренней, простите, иммиграции, как это было. В советские времена, понятие внутренняя иммиграция, означало что человек закрывается внешним для общества. То, что он действительно думает его истинная жизнь, в которой он живет внутри себя, только для ограниченного круга близких людей. Иммигрировать да. из страны, находя, продолжая в ней оставаться. Иммигрировать в книги, в песни. Можно иммигрировать в интернет, это один из удобных да. способов, да. Но сегодня я хочу обсудить результаты очередных. Исследования общественного мнения, которые показали в разных регионах России не менее 10% взрослых людей заявляют о серьезном намерении уехать, как только у них появится возможность. А в городе Москве опросы школьников старших классов показали, что почти половина из них уже вострят лыжи хотят уехать на учебу за рубеж, да так, чтобы потом в Россию не возвращаться. И неизбежно, когда мотивация созревает, когда напряженность накапливается, когда много людей начинают хотеть одного и того же, и их пример становится для окружающих заразителем, тогда даже самые ленивые, наконец начинают действовать. Есть такое понятие в теории поведения потребителей раннее большинство. Даже когда количество людей, которые чем-то пользуются, что-то захотели, что-то все надумали, решили, оно еще не является абсолютно большинством. Но оно приближается к нему, а вот сорок с лишним процентов это достаточно мотивы, намерения этих людей становятся заразительными для окружающих. И толпа начинает выстраиваться в очередь, и все бегут вслед за первопроходцами, и нам тоже, и мы тоже этого хотим. И вот тогда уже реальное большинство может образоваться весьма быстро. И оно будет называться большинством поздним. Фактически, когда мы говорим про мотивацию выезда из России, мы уже можем наблюдать организацию такого раннего большинства Пройдет достаточно короткое время, и мы сможем наблюдать, по всей видимости, вторую фазу.
0: Ну То есть, я так понимаю, э, вот этот месседж, что есть некий риск, что здесь вообще никого нормального, скажем так, не останется. Да Я уже слышал подобный месседж. Вот, и что все нормально уйдут и кто же там здесь останется? Странные люди, да?
1: Это большой вопрос. Не ну, могут давай, ли все уехать. Да, давайте начнем с того все-таки, а что же подталкивает людей ехать сейчас? Понятно, что когда-то в давние советские времена действительно тотальная несвобода была стимулом отъезд. И анекдоты, что хоть тушкой, хоть шкуркой придется тогда рождать, все понятно. Понятно, что. Тяжелая экономическая ситуация 90-х годов подталкивала тех людей, которые либо могут себя продать, свои головы, свои навыки на Западе, либо просто склонны к риску, подталкивали отсюда уезжать. Но что же сейчас движет масса народа?
0: Масса народа, думаю, что движет иллюзии,
1: на мой взгляд. Это всегда так, конечно, Андрей. Вопрос в том, какие именно иллюзии движут людьми сейчас. И первое связано с тем, что много факторов, которые выталкивают людей из страны. Это само собой, но это
0: точно так же, как мы в одном из подкастов говорили о рулетке, точнее о каких-то тех играх финансовых да. и так далее, о кредитах, то есть не плохой расчет завтрашнего дня, не умение играть в шахматы, Конечно. то есть элементарно, в надежде, что вот здесь так все фигово, здесь не дают чего-то якобы сказать, здесь не дают заниматься бизнесом, реально не дают заниматься средним и малым бизнесом, вот здесь кругом все плохо, нет милиции, нет врачей, вообще ничего нет, что тоже не совсем так, на мой взгляд. И при этом они надеются, что приехав туда, там будет все. Скорее всего, их там все разно начнут уважать. Им тут же со всех ног побегут давать возможность заниматься бизнесом и так далее и тому подобное.
1: Ой, Я да, им что, да, это ой да что вы такое говорите, Андрей? Разве деятельность мелкого банкира в Москве идет какое-то сравнение с работой таксиста в Нью-Йорке? Однозначно. Да? Да. Конечно, таксиста в Нью-Йорке работать окажется лучше для многих наших предпринимателей. Но если отойти от иронии, понятно, что, во-первых, утрата привлекательности жизни в России сегодня во многом связана с невостребованностью представителей интеллектуальных и творческих профессий. Да, и вот с такой Можно сказать, деградацией Научно-производственной и творческой С этим я полностью
0: согласен, об этом я очень много говорю И меня как раз очень сильно Раздражают эти крики про шальные 90-е В которых, тем не менее, любой человек Мог как-то самореализоваться Кем бы он, черт возьми, не был Любой пацан мог запросто, в принципе, открыть Небольшое, малое предприятие и худо-бедно Что-то делать, звукозапись какую-то Музыканты могли существовать Сейчас довольно-таки сложно То есть, открыть сейчас предприятие И главное, потом бороться с чертовой туча нахлебников, которые тебе что-то хотят. Это просто нереально. Просто нереально. Но при этом я тоже немножко езжу по регионам, меня иногда, вот я э, сидел в одном городе, я об этом писал в Твиттере, э, я просто увидел, тут же не мог мне написать, мне понравилось, и сел в кафе просто после трудного вечера попить кофе, поесть булочку, и напротив сидела небольшая группа молодых людей, это было рядом с архитектурным институтом, по-видимому, какие-то архитекторы будущие, или еще кто-то, и они на полном серьезе сидели, никакой чушь не сли. они было совсем немного лет, они говорили о том, что вот нам надо... Они буквально говорят, нам надо все продумать так, чтобы мы смогли вернуть кредит через два года на наш проект, они как-то его называют, да? То есть вот... Меня настолько это порадовало. Все совершенно молодые люди, которые говорят не о какой-то фигне, не о дуре, не просто прихохатывают. Нет, они прихохатывают при этом тоже. Нормально. А-а-а. То есть они нормальные молодые люди, не какие-то вот эти вот знаки, да? Вот. Но они на полном серьезе обсуждали А-а-а. какой-то проект, как они хотят обладать. И то, что, черт возьми, им нужен срок, чтобы вернуть кредит, который они собираются взять.
1: Вот. Поэтому мне как-то вот эти вот люди ближе, может быть, вот их мало, их явно мало. И вы знаете, вот, кроме людей творческих, кроме людей ну, там, программистов, научных работников, которые что-то собой реально представляют, вообще м- увеличилось количество людей, которых достала нынешняя атмосфера жизни. И достала она в первую очередь своей скрытой нестабильностью. И многие люди просто-напросто едут, даже не имея каких-то отчетливых перспектив, согласны работать уборщиками, заправщиками на бензоколонке, заниматься низковичным трудом, лишь бы там жить спокойно, там, где правовое общество, где нет разгула преступности, а все жду, что он вот у нас выселится. И э, многих сильно заботит грядущий передел собственности в России. Большая ремарка. На самом деле я могу провести здесь полную
0: параллель. Вот так как мы сидим в Москве, а в Москве есть одна большая фишка – гастарбайтеры. Еще uh-huh. другое волшебное слово – таджики. Uh-huh. Вот э, Люди, которых вы сейчас говорите, собираются стать где-нибудь, не знаю, в Германии,
1: э, не знаю, там еще во Франции, еще где-нибудь таджиками. С ихими гастарбайтерами. Таджиками. Но проблема в том, что вот этот самый грядущий передел собственности, который мыслится, конечно же, революционным путем отнять и поделить, он... Э, Страшит не тех людей, чью собственность будут делить. Они, в конце концов, уже себе заготовили э, запасные аэродромы и запасные полигоны так, в Швейцарии и на остальном да. Западе. А боится это средний класс да. и даже ни, нижние слои, Нижний потому край. что все боятся революции. Как, потому что как только происходило революция, все ожидают массовых беспорядков, кровопролитий, все безобразий.
0: не только. Опять ремарка, потому что так как я, ну, у меня очень много, я сам много был за границей, да. вот, не как турист, именно по работе, и у меня много там знакомых, и ко мне периодически люди с вопросами разными обращаются, и вот просто я хотел почему привести пример в данном случае угу. к сказанному. Есть у меня один хороший знакомый. Да. Вот. Он, ну, советский пенсионер, художник, будем да. так говорить, совершенно такой человек, который никогда и не мыслил о том, что он не был ни за границей, не собирался. Он ко мне недавно обратился с вопросам. слушай, вот как, как ты можешь там, подсказать что-то вот, в Чехии хочу. У-у-у. Я говорю, что такое, он говорит. Ну, он говорит, тут вот, недавно там ходил, там, в ТЭК пробивал еще что-то знаешь, слушай, говорит, надоело. Вот человек, который вот, вообще никак не думал. Ему довольно-таки много лет. Ну, да. Ты как много лет? Всередине много лет, да? Не борцам далеко, не 20-летний студент. То есть у него перспективы никакой нет только вот все продать. Это одна категория. Вторая категория очень модная в Москве. Не знаю по регионам, но очень модная в Москве это когда относительно одинокие пенсионеры или там парочка у них есть только двухкомнатная квартира они пилят ее пополам Деневич под Москвой берут однокомнатную квартиру, а на вторую половину покупается недорогой домик в Болгарии. Болгария оптима- оптимальная для наших пенсионер э- да. страна, потому что там есть возможность за, за счет пенсийных в России. Да. Вот. Они уезжают, эту да. квартиру здесь сдают, получают к своей пенсии еще одну да. пенсию, и давайте неплохо все там чувствуют. И видели они все, что здесь да. происходит? С одной стороны, они не эмигрируют при этом. Вот. у них остается российский паспорт, они да. просто живут в своей квартире, как на даче.
1: Ну одно только, но им приходится раз в полгода возвращаться.
0: Само сюда. собой. Ну, нет, возвращаться не обязательно, но некоторых странах достаточно да. посольство прийти и подать документы,
1: консульство. Поэтому да. а это другая история уже. И вы знаете, даже вот это такое тревожное ожидание якобы грядущей революции, много уже шуток по радио. Одно, одну из свежих я недавно услышал, что есть такие люди крыси Господи, это что такое? А Они как крысы бегут с тонущего корабля. А, вот что. Да. Понятно. Мы, тоже. Мы ждем, что наш корабль начнет тонуть. И наиболее тревожные уже начинают спасаться бегством. Но этим дело не заканчивается. Вообще говоря, для любого здравомыслящего человека сегодня жизнь в России трудна своей неопределенностью. Никто из нас, за исключением маленькой группы, сидящей за высокими кирпичными стенами красного цвета, не знает, что будет со всей страной в ближайшее время. Они больше
0: не, не знают. Вообще, не ну,
1: у них, по крайней мере, есть, есть план. реальные цифры. Да, да. Есть план. А то, что они озвучивают публике э, массам, оно совершенно неопределенное и туманное. Будущее туманно.
0: Ладно, есть несколько путей, озвученных разными группами философов, будем так говорить, и все
1: они не очень радостные Так ведь дело в том, что вот уже с точки зрения психологии, сама неопределенность будущего для человека радостна да, да. это да. большой стресс. Лучше знать, что будет плохо, но точно знать, как именно это будет происходить. Ну есть же послушай, что ожидание беды хуже самой берегу. Конечно же. И под прессом, давящим этой неопределенности, многие люди хотят отсюда уехать. Следующий неприятный момент, что во многих областях жизни все меняется довольно быстро, опять же непредсказуемым образом, непонятно как. Многие люди не могут привыкнуть, приспособиться к этим изменениям. Мы опять вступаем в эпоху черной дельты Найшуля. О господи, да. Вот не поймешь, что это такое. Конечно же, говоря простым языком. Найшуль – это известный исследователь, который сформулировал очень простую на самом деле вещь. Дело в том, что когда жизнь в стране быстро меняется, многие люди не успевают к этому приспособиться, мешают предрассудки, стереотипы и так далее. И когда скорость изменений, происходящих в обществе, превышает ту, к которой люди могут привыкнуть, вот эта черная дельта, возникают всяческие проблемы. И опять же беспорядки, хаос и безобразие. Беспредел – ладно, мы привыкли. Наверное, жить в Ну а в какой степени? Да, вот безобразие, понимаете. Одно, когда тебе
0: обсчитывают, да? другое тебя глупят прямо в подъезде по морде.
1: Да. А одно является просто следствием другого. Ну, третий фактор, который подталкивает людей к отъезду, и, э, нельзя сказать, что это вот, плохо, это в чем-то даже хорошо – все-таки прогресс, потихонечку, волны прогресса докатываются до нашей страны. И среди россиян появляется потихонечку все больше глобалов. Ого, это что это такое? Кто такие глобалы? Это не ругательство. Не это, в некотор... это в некотором смысле меньшинство, но не сексуальное. Жалко. А это мобильно-миграционное меньшинство. Давайте посмотрим правда в глаза. Из тех людей, которые пока еще живут в России. Не все из них живут даже в 2012 году. Ну, это да, обычно живут в 30-х годов. Не все живут в 21 веке. Многие, десятки миллионов, так еще застряли в 20-м. Ну, где-нибудь так, в 80-е годы. Ну, я думаю, так. раньше. Может, существенно даже раньше. раньше да. Есть и раньше, конечно же. И вот те, которые живут в прошлом, в 20 веке, так называемые локалы, они не мыслят, как это можно покинуть насиженные места и поехать куда-то за 3-9 земель, там, где живут неведомые люди с пёсими головами. Они привыкли жить на обочине цивилизации. антиподы, как Они как привыкли жить на обочине цивилизации и пользоваться туалетом типа сортир. Они боятся чего-то нового. И поэтому не едут, остаются прикованными к родным местам. А те люди, которых меньшинство, опять же, признать, глобалы, не обязательно намного много преуспевшие финансы, но просто более мобильные, значит, они пользуются тех... благами технологического прогресса, они живут в интернете, собственно, наши слушатели, к а есть ли деление возрастные категории в данном случае? Ну, конечно же, большая часть глобалов, то есть активных, микромобильных людей это молодежь, но есть и люди достаточно зрелых, лет по ним, многое зависит от. То есть глобал это не обязательно космополит? Вот раньше этих людей, вы правы, вы уловили, раньше их ругали космополитами, ибо свердение мест. Приравнивают к измене родины. А теперь мы говорим глобалы. Это люди, которые глобально мыслят и глобально живут, и в глобальном Они не застряли в каком-то одном уголке родной земли. Они готовы идти по миру в хорошем смысле, то есть ездить, смотреть убирать впечатлений и
0: искать, в, где лучше. Воспринимают слово «родина» по отношению к планете Земля, а не к конкретному куску Земли на карте.
1: А, я бы дошла к Солнечной системе. Ну, ну это бы вот за 20,
0: можно было ездить. Я бы тоже скатался на Юпитер, если бы спустили. Так ведь виза не требуется, согласен. Чего отвозить? За билет дорого стоит.
1: Ну, да, в особенности. не такие? Значит, когда глобалов станет много, то вот эта оседлость просто-напросто... Боязнь больших пространств, боязнь переменных мест, на которые Россия, как страна, держалась веками, исчезнет и многое может поменяться, а может даже рассыпаться. А, а, если все люди станут мобильными в России, утратят почвенические корни, то Россия может перестать существовать.
0: Но это есть правда. теория, что Россия должна распасться на честь маленьких государств.
1: Ну, поживем, увидим. Mm-hmm. Все ж таки не хотелось бы, но
0: кто знает. это уж как получится. Может, если будет опять же, распад, например, США как конфедерация, ничего плохого там
1: нет? Да. Видите ли, Андрей, это бы хорошо, если бы распадка в США. Но у нас любой распад сопровождается распилом. Но там тоже было не все приятно. Вот когда Россия, если она начнет делиться на, на вотчины, княжества и прочие островки и квачки... Какой будет глобальный распил? Ну,
0: такой же, какой был в свое время, когда разделили на Украину, Беларусь и Россию. Больше.
1: больше. Ну, да, но все это были факторы, которые выталкивают людей из России. А что же их притягивает туда? За моря и за океаны, где жизнь, как известно, сладкая, где текут молочные реки в кисельных берегах. Да. А первое, о чем точно нужно сказать, что в последние годы заметно возрастает интенсивность люкримакса. Господи, опять матершина слово. Что же? Это слово такое? это не неругательное. Термин придуман одним из российских мыслителей, живущих, насколько я понимаю, в Америке нынче. да. Люкримакс, цитирую, это тяга к настоящему и отрицание собственной жизни, как неподлинной. Чем сильнее вера в недоступную подлинность чего-то другого, тем чаще явления собственного мира признаются пустыми. Проще говоря, все заморское, заграничное для нас снова, как в совковые времена, это классно, замечательно, а все, что наше родное, кондовое, Лапотно-сермяжное, это все тфу.
0: то есть, опять же, вспоминаются знаменитые вот вот американисты, да, то есть время там по голову джинсов, жвачки и так далее, поклонение определенной музыке. Ну, я в данном случае говорю не о пропаганде, а на самом деле люди, которые бездумно. Просто в
1: принципе хорошо. Нет, да.
0: И Попробуй объяснять, чем конкретно мне нравится вот эта музыка или вот этот, грубо говоря, вид одежды, он вряд
1: ли сможет. Так ведь виноват, был э, Большой Петр Алексеевич Романов, Петр Первый который и Вел, заложил тело, да, такое низ, низкопоклонство перед Западом. Временами оно усил сейчас новая волна. Но теперь это не только вестернизация. И даже Америку сейчас принято больше ругать, да. не хвалить. А к Европе мы уже относимся спокойно, прокладываться. Часто это истернизация. Да. Индия и Китай да. становятся модой и станут скоро меккой для паломничества. А, и, ну, в конце концов, еще когда мы говорим про отъезжающую молодежь, то престижность отъезда для них связана с тем, что это исполнение и осуществление родительской мечты. Вот родители мечтали в молодости отсюда уехать, но им не удалось. А вот теперь зато дети туда уедут, устроятся, и пожилых своих старичков перетащат. Кстати, я действительно
0: неоднократно уже с таким восторгом поклонничеством соотношения родителей к детям, uh-huh. что просто уже ну, несколько раз что такое разговор, что, говорит, ребенка своего отправил что-то куда, в Англию, говорит, uh-huh. в Америку, и говорит, нет, в Китае. Почему? Потому что очень перспективная страна, uh-huh. чтобы он там заранее учился, изучал китайский язык, uh-huh. изучал основы этой страны, потому что будущее за Китаем.
1: Uh-huh. Да, совершенно верно. И тогда, Андрей, мы возвращаемся к неизбежному вопросу, который вами уже и был поставлен, что ждать, что будет? Что если эти намерения мигрировать воплотятся в реальность, что если мы столкнемся снова с массовым исходом, что если россияне пойдут по миру, уже не с протянутой рукой, но тем не менее. И если все, кто может, уедут, то вопрос не столько, кто останется, а что будет с этой страной. Не прекратит ли Россия как таковая свое существование? Думаю,
0: нет. Потому что если тоже теория по поводу того, что она будет заменяться один народ другим, в том числе восточного, о котором мы говорили, об этом очень мощно идут разговоры.
1: Но согласитесь, что это будет уже... Не совсем та или совсем не та Россия. Ну, она и сейчас
0: не совсем та, когда была лет назад, три семьсот, а когда было более тысячи лет назад, она совсем не та уже.
1: И я думаю, что для того, чтобы избежать такой участи э, коллапса и превращения России в виртуальное государство, к которой мы привыкли, которое нам нравится жить, которые мы помним, по крайней мере. Я думаю, что лучший способ предотвращения такой социальной беды это профилактика. Если Россия превратится в виртуальное государство, то есть фактически заочное сообщество русскоязычных людей, объединенных по сути общей культурой и интернетом, так давайте мы заранее об этом озаботимся. Давайте мы обратимся к нашим слушателям, предложением обсудить возможность целесообразности Заблаговременно создание виртуальной России, в которой все мы независимо от территориального местонахождения будем придружены. Проведем забавно. учредительное собрание, выработаем руководящие документы, виртуальную конституцию, она будет еще натуральнее, обычной, и будем жить и поживать припивающий с ума сойти
0: я вот всю эту передачу нашу сидел и думал а как все это у нас связано с интернетом то наша интернет-передача ну будем считать что мы сейчас очень как-то сильно за уши притянули и будем считать что она очень интернетная была передача ну что ж думаю что нота благостная хватит нам уже на мутных нотах заканчивать на этом мы поставим многоточие и до следующей встречи всего доброго всего доброго Подкасты, интернатура. 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 Вы слушали подкаст «Интернатура».